0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那最近呢、喔，两个礼拜哦、喔，很多故事哦、喔，一下又是疫情，一下又是呃美国的这个通膨数据有、喔、偏高、喔，大家市场很担心通膨哦、喔、等等的事情。那股市的震荡在过去两周也是十分的剧烈。那许多呃一些就是那种赌博性投机的追势的股票、喔，在过去两周来讲哦、喔，也算是呃修正蛮多的、喔。那回头看看呢，就是说在泰国的指数来讲、哦、短短九个交易日哦，就从这个最高点的一万七千七百多点哦，修正回到一万五千一百六十五点。那九个交易日哦，就修正了十四 percent。那个股呢，我们来看看最热门的三个族群哦，就是包含了航运、钢铁跟面板。那在长隆跟阳明哦，五个交易日哦，高低点哦就达到三十七 percent。那中钢呢，也是五个交易日高低点达到三十二 percent 哦。那中弘五个交易日哦，甚至达到快要四十 percent， 那大成钢呢也是达到快要三十九 percent， 那另外在面板的部分哦，有达哦，从四月二十九号的一个高点哦，三十五块五哦，十二个交易日哦，最低来到了十九块七，短短十二个交易日哦，高低点快要四十五 percent 哦，那另外像是群创或者是财经哦，也是跌非常的多，那这些股票是最惨的吗？其实不是哦，有些高价股其实从清明节过后四、哦、月初哦。就开始一路在盘跌，那甚至遇到了上个礼拜或上上礼拜比较呃大波动的一个行情哦，甚至短短呃一个多月的时间哦，跌幅达到百分之五十以上。那我是不知道说在过去几天下来喽、哦，有些买这个航海网络钢铁或面板的人，如果他是追高的哦，现在有什么想法？但是我来看看，就是说在网络上有很多的讨论哦，其实。呃，大多数在买这些股票的哦，都是一路一直加买，一路一直加买，或者说，哎，前面有赚，所以后面觉得说，呃，这个股票、哦、很好做，很好赚，所以又呃就是压得更重哦，买的更多。那在这几天回档下来哦，当然了、啊，在过去一个礼拜有反弹，不过呢，现在大概都是承建，可能是呃有的是赔钱，因为有些可能在那天大跌的时候就砍掉，那有些人可能就是说，哦，现在大概是接近损平，或者是从原本的赚很多。到现在可能是小赚的一个状态哦。那其实哦、喔，短短指数我、喔、修正了十四个百分点而已哦、喔，结果很多个股、喔、就已经跌掉了四五 percent， 四十 percent 到五十 percent。那、啊、其实这个也反映了之前九日、喔、有一集节目也讲说哦、喔，当时指数就是在二零零八年的时候，指数在九千多点，后来跌到这个呃三千九百多点哦、喔，其实跌幅也没有说多少、啊、大概就是跌掉。大概跌掉就是很多嘛，就是打个四折多左右。但其实很多的个股、哦、大概都已经是打一折或两折哦，其实就是这样的概念，就是说指数可能跌十趴，但个股可能都跌了两成、三成，这是常有的事。那过去几周以来哦，九日一直也都有分析这些钢铁跟航运的股票嘛。钢铁我就有提到说，呃，美国的这些所谓的基础建设，它其实不必然会跟台湾有多大的采购量，其实它主要还是依据它原本。采购的那些国家，他要去做采购，所以钢铁实质上它并不是真正的所谓的需求推动，而是价格推动。也就是说，呃，钢价的上涨、炒作的上涨反应，或者是说，呃，这个所谓的钢价因为一直在上涨，所以导致有一些需求的呃盘商，他可能需要去建立一些库存哦，所追加的一些反应。那航运的部分呢？其实真正的也不是说，呃，航运的需求量暴增。当然，它比起过去在没有疫情的时候，呃，在没有疫情的时候，很多人他货运的运送都是所谓的大飞机自己，比方说，我今天搭飞机，我在行李箱我就有放这些要运送的货等等的这些货运的运送。但是在疫情过后呢，这些货运的运送没办法嘛，所以只好依赖航运来去运送。那当然，这部分需求会增加，但是。会造成航运的价格，或者是说货柜的报报价飙涨成这样子，主要还是因为说，当货柜运送到码头的时候，在终端上工的功能变少，所以导致卸货的速度变慢，导致堆港的状，呃，就是所谓的货柜卡在港口的状况。所以导致说货柜的，纵使需求都不改变的状况下，但是供给因为来不及，呃，货柜来不及清柜嘛，来不及再再回头来运的一个状况下，所以导致航运货柜的价格飙涨。那其实这个也是所谓的一个价格推动，并不是需求推动。而过去几个月以来啊，其实整个市场，呃，除了追价之外，还有很多的当冲客都在玩所谓的钢铁人，或者所谓的航海王，它、啊、其实就是一个所谓的。呃，一种类似赌博的一个概念哦，就是一个追势的概念。当然，纵使它基本面有成长的一个状况下、哦，但是完完全全是追不上股价飞涨的一个速度。所以，当本一笔来到天高，再加上筹码非常凌乱的一个状况下、哦，稍有个风吹草动，就很容易发生哦。过去两个礼拜哦，这些钢铁、航运或者是面板类股暴涨暴跌这样的一个迹象。那其实，在上周我一直在想，说到底要不要抽空录一下节目、哦？因为最近疫情也很严重啊，所以很多呃工作的一些会议或 case 就先暂停了。那但是我在上周末，其实看大家都在讨论的，就是说哦，这个疫情到底会呃造成台股礼拜一的开盘会怎么样，或者说国安基金到底护不护盘呢、啊？大概都是在讨论这些。但其实我在 FB o、哦、就是在这个九日说白话的一个社团呢、哦，我也有剖析，其实。政府护不护盘，或者疫情怎样，都不是重点哦。主要还是因为说这个，呃，整体的台股的本益比或个股的本益比已经偏高，再加上整体全球市场没有新的热钱之下，很多股票或很多的股市它都在盘头，所以下跌它是一个必然迹象哦，只是什么时间而已。那好巧不巧，刚好就是台股呃有点修正，又碰上疫情哦，所以回档比较多。那政府到底会不会护盘这件事情，其实。啊、呃，很多呃人呢、哦，如果他有经历十几年的一个交易经验，他都大概都会知道说，其实每次政府说要护盘哦，不论是谁执政啊，都说要护盘的时候，都是要讲很久才会真的投钱进去护盘，因为前面都是心情很话。那到底什么时候会护盘呢？差不多等到就是跌到爆量的时候才会护盘。那为什么这个护盘时间点呢、啊，会比较偏向于就是跌升爆量的时候才会护盘？因为其实。对于政府哦，或者是护盘的这个操作的一个经营人来讲哦，他其实也知道说，今天护盘的资金是有限的，可是外资呢，动不动每天如果他真的要卖，就是两百亿、三百亿、四百亿在卖，护盘的资金根本没有办法去抵挡外资这样的一个卖压，所以如果强势的要去将这个行情逆转哦，他只是把这个钱丢到水里里面而已、哦，有扑通一声就没了。所以对于国安基金的操作或护盘哦，他会顺势而为，而不会逆势而为。那我们甚至可以看到说，说当大家在讨论说这个疫情来了之后的呃隔天礼拜一、礼拜二到底有没有护盘这件事情，结果我们还看到呃公股行库、哦、还是呈现一个卖超的状况哦，甚至连买进都没有。好，那接下来呢，我就来聊聊我、哦、现在对于行情的一个看法。呃，其实我认为这次大盘的一个回档哦，我们要分几个面向去看了、哦。首先，第一波在四月二十九到五月四号这一波、哦、回档的一个主要原因，是因为台股的本益比已经太高，筹码非常的凌乱。那再加上呢，美国的一个科技股、哦、从四月二十九号见到高点之后，也是开始下修，所以台股在无力反弹几天之后呢，五月十一又再度大跌，但是五月十二就很衰了、哦，除了美国回档之外哦，又刚好当天呢，就是呃有这个新闻哦，就有提到疫情这件事情，就有宣布说是不是要升到三级的管制，所以导致呢这个行情呢、哦、在盘中，甚至连台指期一度都快要打到跌停。那这其实以及短线来讲哦，看起来就是已经有点反应过度了，所以当天哦就拿出了大概有七百点的一个下影线。那接下来的一个行情哦，就是大概维持在这个区间的震荡。那未来这个行情到底会怎么走呢？目前我的看法是说、哦，我们可以去观察呃五月十二号那一根长黑 K 的高点跟低点。未来呢，除非哦就是短线上有很很大很大的一个利多，或者说美股再创新高、哦，台股才有。才有可能哦，才有办法去站上这个黑 K 的一个高点，不然呢，基本上大概就是在一万五千点到一万六千五百点这个大区间哦，会渐渐的一直一直去做压缩整理，去震荡的几率是比较高的。那至于说，呃，一万六千五百点需要有重大利多，或者是印更多的钞票，或美国在这美股在创新高才会上去。那一万五千点这个低点会不会破呢？呃，基本上哦，除非美股哦它要跌破它自己五月十二号的一个低点。台股哦，才会有比较高的几率会跟随美股下去哦，一样跌破这个台股一万五千点的低点。所以，如果美国短时间内没有所谓的大跌的话，基本上台股大概就是维持在一万五千点到一万六千五百点这个区间去做压缩震荡。那在短时间内我认为先前主流的航海王或钢铁人哦，基本上它会像先前的这个所谓的生机类股一样哦，就是更早期在去年的时候，这个生机类股一样，哦，就是短线炒作太高。那接下来呢，回档之后，它就会开始做压缩整理。那像在上个礼拜哦，大幅反弹之后，那我认为下个礼拜人会呈现拉回整理的几率哦，会是比较高的。要直接过前高几率是比较低的，毕竟哦，因为筹码凌乱，再加上哦台股哦短期之内哦在一万六0点，呃一万六千五点以上哦，其实卖压还是很大的。那另外在面板的部分哦，像是友达跟群创哦，如果要反弹超过28块，基本上我认为是十分困难。所以如果有反弹上来哦，少赔哦，其实该停损还是要停损。那在美股的一个部分哦，就这个看法是说，在这个5月19号周四哦，台湾凌晨两点的时候，美国的这个 FOMC 哦会议纪要，其实有提到说，就是呃有鉴于他们这些票尾观察到通膨的问题，所以他们的票尾有在讨论说是否要去收 QE 这件事情。而呢，在这个五月中哦，大概就是十几号哦，它其实有公告，美国公告了这个四月份美国的这个 CPI 哦，也就是消费者物价指数。那 Y O Y 呢，就是年对年呢，它的成长是达到了四点二 percent 哦，是超越了市场预估的三点六 percent。那这个增加的速度呢，已经是创了这个呃金融海啸二零零八年九月以来的一个新高、哦。那呃，四月份的一个 CPI 的一个成长哦，相较于三三月份的一个 CPI 成长哦 ，MOM 也是达到零点八也是创了二零零八年六月以来的一个最高。那连隔天哦，公告了这个 PPI， 也就是这个指数，就是说反映厂商原物料生产成本的一个指数。那在四月份哦，美国整体的一个 PPI 哦，呃，年对年哦，也是成长了 6.2%。哦，这个数字呢，也是创了。美国劳工统计局从2010年开始跟踪资料以来、哦、最大的一个涨幅。那当然了、啊，这个消费者也预期说，就是他没有去、呃、调查研究这些资料。消费者也预期说，在未来一年里面、哦、包含了汽油、医疗的一个费用或者是房租、哦、消费者的预期大概至少会在成长9个 percent。那另外在食品、哦、跟大学教育的价格方面、哦、消费者预估大概会成长6个 percent。那简单来讲哦，就是说，在这个 CPI 消费者物价指数跟 PPI 哦生产者物价指数、哦、都已经见到开始失控的一个状况，这也就是反映了先前哦，其实九日一直在讲说，呃，联总会哦，呃、主席哦，每次出来都讲说哦没事没事，其实就是心里有鬼嘛。而联总会的一个内部票委哦，也着实十分清楚说，通膨这件事情正在失控，不然他们内部不会去讨论说是否要缩减 QE 这件事情。但是联准会的一个主席包、哦、鲍尔、哦、整天都在安抚人心的说，哦、通膨只是暂时的。而我们去看一些数据、哦、短短在疫情这一年、哦、印出四兆、呃、美元以上的一个钞票之下、哦，目前因为疫情造成的失业人口，甚至还有八百万人目前还没有回到工作岗位。而联准会呢，从二零一九年七月持有的公债金额也短短的从呃，两年左右时间哦，不到两兆美元哦，到现在已经成长到五兆美元。那目前美国联邦政府发行的国债金额哦，也已经达到了二十五兆的这样的一个金额。那这个数字呢，我们要做个对比哦，做个比较才有感觉嘛。那我们就来去做一个比较。在二零零九年的一个时候，美国联邦政府发行的国债金额是十二兆美元，而现在呢是达到二十五兆美元，表示说。短短12年里，里面哦，美国联邦政府发债的金额，就是它的总额哦，十二年里面成长了108 percent。而联准会呢，在2009年持有的国债金额是 0.77 兆美元，而现在是5兆美元，短短在12年里面哦，成长了 550% percent。那这种没水准的这种印钞票表演秀，其实大概也只有美国政府才做得出来。那为什么会说没水准的印钞票表演秀？就是说，印到现在其实搞得全球原物料，连吃这件事情哦，黄豆、小麦、玉米原物料、木材等等都在飙涨。那现在美国的这些官员哦，还可以大言不惭的说，呃，通膨一切都在温和可控之中哦。其实这就有点像是，呃，死道有不死平生的一个概念。那也许到时候债务增加的速度哦，累积太快的时候，美国联总会也可以用这个所谓的校正回归哦，来去调整美化一下。那三大观察重点的一个部分哦，美元指数经过两周时间的整理哦，现在又回到先前的低点，大概在89到 89.5 附近做整理。那到底能不能打出第二只脚哦？当然这个需要持续观察。那台币汇率的一个部分哦，目前还是在27点多再去做徘徊。那观察了一两个月哦，其实最近发现美元一直没有办法有效转强。那我一直在思考一件事情哦，到底是不是呃美元其实根本不会转强，还是到底是什么原因让它现在没有办法转强？那没有办法转强的原因，可能呃可不可能是因为美元硬太多，所以导致涨不上去？所以呢呃反之嘛，就是相对新兴国家货币也相对强势，就像我们台湾的货币对美元来讲也相对强势。又或者美元其实不是没有办法转强，而只是在酝酿，就是在第一档吃货运量打底哦，准备要去做向上攻击。那会不会说国际行家、哦、正在预估说，如果年底要收 QE 哦，那到底什么时候要开始拉抬？那整体而言，我的想法是说，因为美国暂时短时间以内哦，以这个一两年的时间来讲，没有更多本钱哦可以印钞票，也没有，而且应该说他们的这个参议院或众议院也不愿意印更多的钞票。而美元其实，在一月初就已经见到低点。那哪怕后来拜登又上任嘛，印了一点九兆美元哦，这个美元指数依然没有破底。所以基本上在短时间内啊、哦，如果没有更多的钞票能够印的一个状况下，再加上通货膨胀，目前联总会也观察到已经开始失控。所以我认为联总会呃将会在的、呃、第三季哦或第四季哦会开始暂停每个月一千两百亿的一个购债这件事情。基本上哦是势在必行的，那再加上了美元依然是世界目前的霸主，很多的原物料商品基本上都是以美元计价，所以我认为美元哦基本上哦要上涨的几率哦，以及股市要下垒的,的几率哦是远高于美元要下，股市要上的这样一个几率，所以基本上我认为美元目前可能比较偏向在打底的呃成分哦会是比较高的，那另外一个观察重点就是说震荡嘛。就是说高档震荡这件事情，那我们在台股的一个部分哦、喔，近期其实震荡哦、喔、很大，应该明年人都看得出来，就不需要多讲。那美股的部分呢，道琼跟标普哦、喔，从今年五月初开始哦、喔，震荡就开始加剧。那在纳指跟费办的一个部分哦、喔，从这个这个今年的一个二月哦、喔，其实就进入一个高档震荡加剧的一个状态。那其实这就是一个标准的多转空的一个变盘讯号。那九日哦，也在这个四月四号的一个标题打说，哦，就是如果台股三个月内没有崩盘哦，那我就砍频道。那当然、啊，最近大盘短短九个交易日就修正了十四多，那很多股票也短短在一个礼拜五个交易日就跌掉三十到四十哦。那到底这个算不算崩盘哦？我相信呃，就见仁见智了。那未来的节目哦，九日有一直在想说，到底是要呃固定每周讲一次哦，还是两周讲一次哦？那我当然知道，说蛮多的频道或老师其实都是固定每一周哦，甚至还有人每天他都有这个新的节目推出哦。但我实在是说，呃，一来哦，我没有这么多时间可以去录制这个节目；二来呢，目前经营频道这件事情，呃，目前在这个时间点来讲，还不是我的本业。呃，另外哦，三来其实。呃，因为我比较喜欢讲重点，就像频道的标题嘛，就是说“九字说白话”。那我不太喜欢讲太多不重要的一个东西，所以我也没有太多呃能够讲的东西哦。在每天或或呃经常性的哦，一直去去讲一样东西，其实是蛮无聊的。所以几经思考之后，我会暂时就是将目前节目的一个频道维持在这个两周讲一次、两周录一次这样的一个节目形态。这样过程中可能会有一些呃突发事件，好比说可能因为疫情来啊、呃，导致台股啊突发性的暴跌。那在过程中有一些这样的一个呃事件哦想法或看法的时候，我觉得在这个 FB 的一个社团就写一些文章，这、呃、样因为这个部分会比较及时。那虽然 p a c k a g e 哦本身无法显示说呃就是像 YouTube 嘛，它会显示说哦这个频道啊、呃、这个节目有多少人观看过，但是 p a c k a g e 没有办法显示这件事情。但其实我从这个后台哦是有看到这些日子以来，虽然我并没有呃针对这个节目我去特别做宣传，但其实我从后台也有看到有很多固定会听的一个听众朋友，那也是很谢谢大家，很谢谢你们喜欢听九日去碎碎念一些有关于投资看法跟一些故事，那也希望我的内容哦有帮助到你们能够避开过去这几周的一个修正的一个风险，那当之后行情真正回到低档落地的时候，尘埃落定的时候。我就会去降低讲这些总体经济的一个比重哦，我会开始去增加一些讲所谓的一个产业看法或类股看法的一些资讯哦，就让大家在这个等指数、哦、回到真正多头底部的时候，可以好好用一些稳健的方式哦，在这个市场去做套利去做赚钱。好，那也谢谢今天大家的一个聆听哦，那我们两周后见哦，拜拜。